0: Opa, tudo tranquilo? Eu sou o Caio Turbiani, criativo nada na NIV DDB de Londres, e eu converso com publicitários e publicitárias espalhados pelo mundo para saber como eles foram para lá. Antes de começar, alguns avisos. Primeiro eu queria agradecer ao pessoal que contribuiu no Apoia-se no Patreon. O Alexandre Cazu, o Arthur Lobão, o Ricardo Motti, o Thiago Moreno, o Pedro Sanguiné, a Carla Venturini, a Ana Maria da Col e o Mauro Turbiani. Obrigado por ajudar a deixar esse podcast 100% gambiarra cada vez mais profissional. Mas a campanha não para por aí não. Ela segue firme para bancar um ano de Squadcast e agora tem mais dois níveis de recompensa. Diretor de criação e dono de agência. Calma que eu explico. Se você é diretor ou diretora de criação e o podcast está ajudando a repensar os processos na sua agência, a maneira de liderar as suas equipes, ou até a forma como você trata as pessoas que trabalham com você, então você já está aproveitando a sua recompensa. Agora, se o podcast está ajudando você, dono ou dona de agência, a enxergar o que as agências lá de fora têm de bom, e você está até pensando em mudar algumas coisas na sua própria agência, seja para trazer mais diversidade para o ambiente de trabalho, seja para reter talentos, ou até para alguma outra coisa que eu não faço a menor ideia do que seja, então você também já está aproveitando a sua recompensa. Se você é parte de uma dessas lideranças, entra lá em apoia-se.se como você foi parar aí, junto e sem assento e me ajuda a continuar te ajudando. Os valores são de 100 e 200 reais, uma ou duas caixas de Guinness. Quem mora fora do Brasil pode ajudar através do Patreon em patreon.com como você foi parar aí. Lá o valor é a partir de 5 dólares, ou uma parte de Guinness. Agora chega de passar o chapéu e vamos ao que interessa. Esse episódio tá um pouco diferente. Eu sempre tive muita curiosidade sobre a vida de agência na Rússia, mas eu não encontrava ninguém por lá. Mas eu achei o Breno Ribeiro, diretor de arte da Publicis Singapura, com passagem recente pela Rússia. Então, dessa vez o podcast vai até Moscou e depois dar uma passadinha em Singapura. O Breno nasceu em Campina Grande, na Paraíba, onde ele começou sua carreira. Depois, já em São Paulo, passou pela UGV, e Lara e África e criou para marcas como ESPN, Mitsubishi, Adidas, entre outras. E foi lá também que ele ganhou o apelido de Breno Paraíba. Até que um dia ele percebeu que quase todo mundo ali da agência já tinha alguma experiência fora do país. Daí ele não pensou duas vezes antes de sair mandando e-mail pra gente de tudo quanto era lugar do mundo, até mesmo da Rússia. A gente falou sobre ouvir as pessoas certas antes de sair, sobre ir pra fora com zero de inglês, sobre racismo, xenofobia e censura na Rússia, Projetos paralelos e sobre pensar bem antes de decidir sair do Brasil, porque pode ser que role uma proposta e você tenha mesmo que sair. Então escuta aí pra saber mais sobre como Breno Ribeiro foi parar primeiro em Moscou e depois em Singapura. Eu queria que você começasse com nome,
1: onde você tá e como você foi para aí. Então. Meu nome é Breno Ribeiro, mas a galera me, me conhece como Breno Paraíba, porque eu, quando eu trabalhava na UGV, já tinha um Breno Ribeiro, que já era uma, conhecido no mercado, ele era conhecido. E de nome assim, eu, acho, eu lembro, ficou marcado, assim, foi um, um dia quando eu cheguei na agência e tem um puta pacote legal, é um, um fone de ouvido irado na minha mesa, assim, e que tinha lá, tipo assim, pra o destinatário, né, Breno Ribeiro, eu disse, caralho, véio, será que foi os DA aqui que me mandaram, que deram um presente, né, <risos> aí quando eu vi assim, eu disse, caralho, a vida não é tão boa assim, não, não pode ser pra mim isso, isso aqui deve ser um ano do meu salário, esse fone, aí depois eu descobri que tinha, o outro Breno também era Ribeiro, aí foi tipo, ah, puta, mas a galera só me chamava de do Paraíba, o Paraíba, o Paraíba, Paraíba, não por, por puxar para baixo ou nada assim, mas era era muito respeitoso e, cara, eu acho irado. Quando me chamam assim, eu, eu, eu curto. É um jeito de levar a terrinha pra lá, de algum jeito, assim. Acho maneiro. Hoje eu tô em Singapura, há seis meses, mas até vir para Singapura teve uns... Teve dois anos e meio de Rússia aí no, pelo caminho.
0: E, assim, onde você tava quando você começou a pensar em sair e o que te levou a sair? Como que você organizou a tua vida? Foi atrás de alguém no LinkedIn, de um recruiter, ou se você fez como muita gente faz, que é ter aquela planilha de Excel com o e-mail, a cidade, e faz uma
1: lista assim, de prioridades. Como é que foi o teu processo para sair do Brasil? Então, na, na real, o processo de, de sair do Brasil... Agora, lembrando bem, foi um pouco parecido do processo de sair da Paraíba. O processo para sair da Paraíba para São Paulo já era uma coisa muito absurda, assim. Era, era muito distante na minha cabeça. E naquele tempo a ferramenta que eu tinha era o Orkut. Então, quando eu descobri o clube de criação e eu descobri o que era a ficha técnica, que eu não sabia, então fui copiando o nome de todo mundo que tinha ali no, no, na ficha técnica e eu procurava no Orkut. Então, eu achava o cara assim, eu via que ele era de São Paulo, eu adicionava e mandava aqueles depoimentos, tipo assim, eu não aceita, <risos> sobrino, quero ir pra, pra, pra São Paulo e tal, tô procurando estágio de algum jeito, era assim. E nessas, um cara respondeu, que foi o Michel Newhouse e ele me levou para São Paulo. Então, eu passei cinco anos em São Paulo, antes de sair. Foram dois anos de Ogwi. Que eu sempre falo que foi minha faculdade, assim. Que eu não tive a oportunidade de fazer no Paraíba. Daí foram dois anos de Lil Lara. Que pra mim eu digo que foi o PhD. E África, que eu digo que foi doutorado, assim. Foi um ano de África. Foi eu sair da África pra, pra Moscou.
0: A gente tava falando antes de começar a gravar, né? Que você mandou e-mail e saiu mandando e-mail, assim, pra tudo quanto é lugar, né? Quando você decidiu sair. Como é que conta um pouco desse processo assim e o
1: porquê que você decidiu sair? Então, o lance do, do que eu disse que foi um pouco parecido, do sair da Paraíba, é que eu também fui nessa. Eu, eu entrei, em vez de usar o Workboot, foi o LinkedIn, e eu copiava o nome de todo mundo. Ali eu já não estava mais vendo para quem eu mandava e-mail. Então eu coloquei um mindset pra mim de tipo, cara, por dia eu vou mandar de 30 a 40 e-mails. Por dia. Assim, não importa o que horas isso vai ser, mas por dia vai ser de 30 a 40 e-mails. Então, nessa daí, tipo, de 30, cara, foram, foram muitos e-mails. Eu acho que ao todo, assim, eu recebi umas, umas 8 respostas, assim. Foram muito, muito e mails mas eu recebi umas 8. Tinha uma galera que me respondia dos Estados Unidos, perguntando se eu já tava lá, que a pasta era, era boa e tal. Eu acho que o craft da África ajudou muito a galera ver tua pasta de algum jeito, assim. E porque, tipo assim, eu acho que a língua não ajudava naquele momento, que meu inglês era zero, zero mesmo, assim, zero. Mas eu, eu confiava no trabalho. Ali eu tinha uma confiança, assim, do do que eu ia entregar, não importava o que desse, eu ia entregar. isso Eu tava pronto pra isso. É tanto que eu acho que eu, quem tá procurando mesmo, assim, de, de sair, primeiro, se, se tiver, só procure se você realmente tiver afim, porque vai rolar, uma hora isso rola. E segundo é não ter medo. Não ter medo de língua, não ter vergonha, porque eu acho que eles não vão te contratar pela língua, ou eles contratariam o nativo e mais vão te contratar pelo teu trabalho. Esse é o grande diferencial de por que que eles estão te levando, não é pela língua. Então, esse foi o... Se dependesse de língua, não ia, porque eu falava zero. E eu acho que o que me motivou, assim, a sair foi ser, tipo, vamos dizer, a única pessoa da agência ali, quando eu olhava, assim, em volta, que não falava outra língua, que não nunca tinha saído do país, a experiência de vida, assim de vida fora, de conhecer gente de outro país, outra língua, ter contato com outra cultura. Essa experiência de vida eu não até então não tinha tido, então era uma coisa que eu estava atrás. Ali a, a fome de experiência de vida foi maior do que de propaganda. assim. Esse foi um, um clique que foi o que me fez mais correr para sair.
0: Você começou a receber resposta, né? você tinha falado até... Mesmo aí no Google Translate, você ia dando um jeito, respondendo, mandando e-mail e, e se virando. Mas todo mundo que sai, a gente ouve, né? Ah, eu vou para Estados Unidos, eu vou para a Alemanha, eu vou para a Inglaterra. Quando você falou para os outros que você ia para a Rússia, tipo assim, como é que a tua família reagiu, como é que teus amigos reagiam? Como que você reagiu, né? Quando você se deu conta que eu vou para a Rússia, né?
1: O, o lance é... eu não estava vendo mais para onde eu estava mandando e-mail. Então, eu falei assim, quem responder, eu encaro. Afeganistão, velho, eu vou. <risos> eu, tava ali, assim, eu tava nesse drive, assim. Então, entre as respostas dessas oito, oito nove e meio que eu recebi de resposta, assim, tinha e-mail, quando eu recebia em inglês, assim, de algum lugar, eu tinha medo de responder o e-mail, que eu tinha medo de acontecer. Eu tava eu tava meio nesse, nessa paranoia, assim, tipo, puta, será que se eu responder isso aqui vai rolar? Eu, eu, eu tive medo, mas dentre esses e-mails eu recebi um em português da Rússia que eu não sei onde eu achei esse e-mail, não, não sei nada. Se me perguntar, eu não lembro. Mas foi do Augusto. Ele mandou esse e-mail e perguntando se a gente poderia fazer um Skype para trocar uma ideia. E em momento nenhum, ninguém falou nada de inglês assim, então a ah, e, e as coisas aconteceram muito rápido. Porque do momento que ele me respondeu o um e-mail, até um mês depois, assim, aconteceu. Tipo assim, eu já tava pedindo pra sair da África pra esperar o meu visto na Paraíba, com a minha família lá. Que eu não sabia quando eu ia voltar, assim, o que ia acontecer. Então, é, esse foi o clique. Foi tipo assim, beleza, então, agora eu vou ter que ir pra Paraíba pra passar tempo lá porque eu não sei quando eu vou vir de novo. Eu não sei o quão longe é isso de avião, não sei nada, assim, tá? Foi bem um tiro no, no escuro. E eu acho que reação de amigo é interessante porque tem os amigos que vão te dar o, o suporte, mesmo que você esteja indo para um lado o contrário, assim, mas eles vão deixar tu errar para te mostrar, tipo, não vão te magoar, ou talvez... Tente falar pra você o caminho certo do, do jeito correto, o jeito que você, sei lá, tem que ouvir naquela hora ali. Porque quando você tem alguma coisa na cabeça, cara, é difícil alguém fazer desfazer a tua cabeça. Claro. E naquele caso eu já tava com o um contrato assinado. Então tinha eu ouvi coisa de gente que tinha lavagem cerebral de agência dizendo que eu joguei minha carreira fora, que a Rússia não é de propaganda, que nada disso... Não ia ser legal e eu fiquei mal com isso. É tanto que quando eu falar com, com alguns amigos, eles falam assim: Cara, vai ser do caralho. Se não for bom, se não der certo, pelo menos tem a Copa ano que vem. Uhum. Se não aguentar ficar até a Copa, volta, cara. Vai e volta. Você conhece a galera aqui, você, você vai e volta. Não, não, não vai ser mal, não. No mínimo, você fez uma viagem. É, é verdade. Esse foi o, foi o, o ponto de, de, de start, assim. Daí eu fui uhum. pra Paraíba, depois, fiquei esperando meu visto. E nesse tempo eu passei uns 40 dias na Paraíba, uns 35, 40 dias. E um dia eu recebi a mensagem da RH, que eu conversava com ela usando o Google Translate e tal. Eu recebi a mensagem dela que meu visto estava pronto. Aí foi aí que a ficha bateu forte para mim também porque a partir desse momento pra frente assim tipo assim eu vi que a ficha bateu em todo mundo ao meu redor lá, minha mãe meus irmãos e foi quando eu fiquei bem tenso assim comecei a entrar numa bolha tensa de desconforto para caralho que tipo assim eu fiquei anestesiado do que estava em volta sim e com minha mãe para o aeroporto e ir se despedindo ali para ir para São Paulo pegar o visto e a Rússia, eu tava anestesiado que eu não tava sentindo nada, assim. cara, não, vamos ver o que é que vai acontecer. Acho que foi uma defesa natural do, do, do corpo, da cabeça, para tentar te ajudar a entender o que tava acontecendo. Então, eu cheguei em São Paulo, fiquei na casa de amigo, e na segunda-feira, eu já fui na, na, na embaixada pegar o visto de manhã, logo cedo, assim, sete da manhã, peguei o visto... Assim que eu peguei esse visto, eu mandei uma mensagem pro, pro Juliano, amigo meu. E eu falei, Juliano, acabei de pegar o visto, cara. E no meu contrato com os caras, eu não tinha negociado passagem de avião. Eu tinha negociado mais tempo de estadia para dar tempo de procurar mais uma casa, assim. Então, eu falei que eu pagaria a minha passagem. Então, eu mandei mensagem pro Juliano. Eu acho que até o visto sair, era umas 11 da manhã, assim. Então, 11 da manhã, eu mandei mensagem para ele, ainda da embaixada, falando, Juliano, ó, tô saindo aqui da eu tô com visto, rolou, mano, tipo, cara, tô indo mesmo, uhum. aí eu lembro que ele fez, tá, vou procurar a passagem aqui, e já, já te dou um toque, aí eu acho que em 10 minutos, assim, ele me liga falando, ó, o voo é hoje meia-noite, aí, bicho, me subiu um gelo do dedão do pé, assim, a cabeça, que eu foi, eu acho que o maior momento de desconforto que eu já senti na minha vida, foi de sair, assim, da embaixada e por algum momento não sabia onde é que eu tava, pra onde eu tava indo, o que que eu tava fazendo, nada. Foi um blackout, assim, tipo, caraca, velho, tô muito desconfortável. O desconforto é realmente a palavra pra... do que foi aquilo, foi bizarro, assim, muito forte. É, sabe a sensação que a galera fala de ser pai? Eu acho que a, a sensação de você morar na Rússia é o desconforto. É a mesma sensação, assim, você nunca esquece. Aí eu voltei pra lá, pra, pra casa que eu, que eu tava, né, de amigo. E à noite, eu lembro que à noite o Juliano me levou pra... pra ele ele fez assim, cara, é o último dia, o que, que você quer comer? Fala aí. Eu falei, cara, eu quero comer um hambúrguer. Tinha um hambúrguer que eu gostava lá na Vila Madalena. A gente foi pra esse hambúrguer, eu e ele, a esposa dele. Cara, mas eu eu não consegui comer mais nada, assim. Nem comer, nem beber, foi de zero, assim, tipo, eu tremia, tava tremendo, tava suando, tava muito, muito, muito nervoso, muito tenso. Eu acho que eu entrei no, no status master, assim, do desconforto. Aí eu lembro que ele falou até pra, pra esposa dele, tipo assim, fala aí como foi o processo do visto hoje lá, aí eu falei, caralho, foi hoje? Tipo, eu já tava tão fora de si que eu não sabia que tinha sido naquele dia. Que, tinha acontecido, que eu tinha pegado o visto naquele dia, e vamos falar assim, que esse, esse, essa janta foi umas 7 horas, e eu peguei o visto umas 11, tipo assim, 7 horas atrás assim, eu já não tava lembrando mais o que tinha acontecido naquele dia. Aí eu peguei um táxi, botei a malinha ali, cara, no táxi. E fui embora pra Guarulhos. Foi a distância, assim, um filme na minha cabeça. Eu acho que era muito um filme, eu comparava muito a ida de, da Paraíba pra São Paulo e a ida de São Paulo pra fora, assim. Isso tava muito na minha cabeça. E eu, eu lembro que o taxista, ele era muito doido, cara, que eu tava tentando... Eu tava trocando uma ideia com ele, tipo, meia-noite, né? Era mó tiozão, assim. Aí ele me falou, pô, você tá indo pra lá, você tá, vai tá tudo certo, cara, da documentação, porque, pô, não vai tentar clandestino. Uma vez eu tentei ir, ir pra Londres, eu voltei do aeroporto, tá ligado? Os caras me deportaram. Você tá com os documentos certos? Eu disse, puta, velho, você não tá ajudando em nada. E ninguém me ajudando. <risos> mas eu acho que, tipo, toda a energia, assim, de desconforto passou muito quando eu cheguei no aeroporto no aeroporto ali foi muito um um respirei e foi tipo assim, pera, eu tava atrás disso bicho, tá rolando, e eu tava muito com a frase dos brother na cabeça tipo assim, no mínimo vai ser uma trip no mínimo vai ser uma trip que eu tô fazendo e vai, e é isso então eu lembro que lá eu tomei umas três cervejas assim no aeroporto relaxei realmente em geral, levando em conta ainda que eu tenho medo de avião <risos> então tipo, eu peguei um voo de São Paulo pro Rio, tranquilo, tudo em português, uma maravilha. E depois eu peguei outro do Rio pra Casa Blanca. Esse voo do Rio pra Casa Blanca, aquele avião gigante, cara. Que, porra, cadeira no meio, de um lado, do outro. Nunca tinha entrado no, no negócio desse. Tipo assim, aí eu fui ficando um pouquinho mais confortável assim. Mas eu acho que era mais desconforto de, de língua, de alguém vir falar comigo e eu não entender o que essa pessoa quer eu tinha medo disso, então metade ali da tripulação era brasileira e metade era marroquina, Nessa, ne, nesse voo ainda foi, digamos, foi tranquilo, assim, tipo, foi o voo mais longo que teve, foi, eu acho que foi o voo mais também é bizarro, assim, foi muito longo, nunca tinha pegado um voo tão longo assim, e o meu medo, o meu desconforto era alguém vir falar comigo. Então, algumas vezes eu evitava ir no banheiro para ninguém me perguntar ou se tem fila, para ninguém puxar a conversa. Eu tinha muito medo de falar. <risos> Mas foi mais tranquilo. Mais o voo do Marrocos, de Casablanca, para Moscou, aí, bicho, é onde o, o filho chora e a mãe não vê. E não vê mesmo, nem escuta, nada, nem, nada que ajuda. Porque era você por você e, tipo, a língua zero, assim. Tipo assim, eu eu preferi não comer para não pedir coisa errada, tipo, de não ir no banheiro pra... Matutão, assim, não... Contato zero com, sabe, bicho do mato. Foi bem isso. Então, esse processo me deixou tão nervoso, porque eu lembro que quando eu cheguei em Moscou, segui na galera, eu não sabia nada de, de imigração, como funcionava isso e tal. Fui seguindo a galera. Eu passei na imigração, peguei minha malinha, aí eu liguei o celular e tinha uns 40% assim de, de, de carga. Carreguei em momento nenhum, tipo. Tava bem desligado. Tipo, esqueceu, É, assim. tipo, não, não, não sabia que precisava carregar o celular, <risos> tá ligado? Aí eu saí, o Augusto tava me esperando lá fora já. Que era o, o brasileiro que tinha na agência, na Havais. Na então. Ele me pegou no aeroporto já, tava muito frio, eu ainda, tipo, cara, tentando olhar pro povo, tentando ver onde é que eu tava, tentando... E a única coisa que ele me fez foi, tipo assim, cara, troca, se você trouxe algum dinheiro aí, não troca, mas troca 10, 10 dólares ali, porque, se você quiser alguma coisa, sei lá, troca só 10 dólares. Aí eu troquei só 10 dólares. Ele me falou que me mostrava onde trocaria na cidade. E aí nesse caminho a gente pegou o táxi, a gente parou na no Airbnb que eles tinham arranjado para mim. Então ali já tinha uma menina da agência, a Nastia, no Airbnb, esperando. E ela toda receptiva, trocando uma ideia E eu disse: "Bicho, não vai rolar". <risos> Não tô entendendo, não, não tô entendendo nada. E um prédio, que esses prédios de União Soviética, assim, tipo, mais, mais antigão, prédio bem antigo mesmo, elevador que faz barulho, tipo, e isso era uma coisa, tipo, assim, ba bacana, mas bem russa, assim. Então a gente saiu e falei, cara, eu quero ir daqui pra agência de metrô pra eu saber o caminho pra ir amanhã. Então foi nós três de metrô, tranquilo, a gente pegou o metrô entrou, tipo assim, foi pra agência eu fiz a conexão no metrô, tipo assim eu vi o caminho certinho chegando na agência, cara tinha uma galera que eles iam dar bem-vindo e, e, puta tentar falar contigo, o que eu tava evitando no avião, era só o que aconteceu comigo no, no primeiro dia na agência a RH vindo falar comigo, tipo, e eu não conseguia falar nada e, e ela ficou meio pensando, acho que eu Dei um tilt na cabeça dela. ali. como é que ele falava comigo então? Tipo... <risos> cara, mim, língua zero. Assim. Eu encorajo muito, cara. Não ter vergonha aí mesmo. Se quer, vai. E... Mas a galera entendeu isso. Eu não tava ali pela língua. Eu tava ali pelo trampo. E eu tenho muita confiança de trampo que eu ia entregar o que me desse. Isso, tava... isso nunca me deixou desconfortável. Eu ficava desconfortável e não entendeu o que era para entregar. Essa era a parada. Então, a gente chegou na agência, eu fiquei, tipo, assim, uns, uns 20, 30 minutos na agência e pedi para ir embora. Eu preciso dormir, eu preciso... <risos> não, não, não foi massa, assim, o primeiro contato. Tipo, eu quero, eu quero descansar, eu botei a desculpa no sono, eu quero descansar. eu disse assim, cara, mas eu preciso de um adaptador do celular. Naquela hora ali, meu celular já tinha, assim, uns 30% de bateria. Uns 25, 30%. Ele disse, eu preciso de um adaptador, cara, do celular. E aí, essa menina foi comigo, a Nastya. E ela, velho, o caminho inteiro, no elevador, trocando ideia. Ela não parava de falar um minuto. E eu não entendia, velho, nada. E eu ficava com vergonha que eu não tava entendendo, tá ligado? Aí, a gente parou na loja. Ela comprou, me deu troco. Tipo... O troco deu pra comprar um bilhete do metrô que era a volta. E essa era a grana que eu tinha. Era o bilhete desse metrô porque eu comprei o um adaptador que eu precisava carregar o celular. E meu celular não funcionava. Tava sem chip ainda. Tava, velho, primeira, primeiras horas, assim, na Rússia. Aí, eu peguei, aí ela me falou, tipo assim, eu, eu lembrei. a única coisa que eu entendi que ela falou pra mim foi tipo assim, você lembra o caminho voltando? Eu falei, tá, lembro. Tá tranquilo. Eu lembro esse caminho. Aí eu peguei o caminho dele, eu fiz a conexão perfeito, velho. disse, porra, não, não tem como se perder. Porra, andar de metrô em São Paulo, só que São Paulo eu sabia ler. É? <risos> Na Rússia, eu não sei ler. Aí eu peguei o metrô, fui voltando. Só que eu vi, velho, que as estações eram muito parecidas e eu tava memorizando pela estação como era a estação. Eu não conseguia ler, tava em russo. Então, eu não tive a ideia de tirar uma foto do nome ali, de... então, eu disse assim, cara, mas estação é essa aqui, né? tenho certeza, mas tenho certeza na vida é que a estação é essa aqui, <risos> aí eu saí da estação, saí do metrô, saí da estação, um frio de lascar, um frio, tipo assim, um frio, quando eu saio da estação, a escadaria, véio, tudo do mesmo jeitinho, assim, a escadaria, quando eu saio da estação assim, véio, dá um gelo. que eu acho que quem me viu de fora, viu que eu fiquei branco. assim Eu disse, velho, onde é que eu tô? Puta merda. Onde é que eu tô? Que não foi essa estação não, velho. Aí eu lembro que eles me falaram, eu tava explicando que meu apartamento era perto de um parque grande. O Parque Soconic. Só que eu não sabia falar esse nome antes, Soconic. Mas eu sabia que era esse parque. Eu fiquei olhando para um lado, pro outro, olhei meu celular, assim, tinha, sei lá, uns 10% de bateria. Eu botei no modo avião e disse assim, cara, eu preciso pedir ajuda de algum jeito. De algum jeito aqui. Então, é, bateu um desespero, assim, de uma mistura de cansaço com não saber o que fazer. Eu lembro que eu sentei no meio fio, assim, fiquei, tipo, pensando, cara, o que 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 eu faço aqui agora? Pra piorar, a bateria do celular acaba mais rápido no frio. Acaba bem mais rápido no frio. Aí eu olhei assim, eu vi um Burger King. Aí disse, puta, velho, Burger King vai ter, vai ter Wi-Fi. Então eu corri no Burger King, eu tentei conectar, não tava conectando, e a bateria tava assim, uns 3%, 4% já. Aí eu falei, puta, velho. E agora? Meu Deus. Aí eu botei no modo avião, botei o celular no bolso, saí do Burger King pra ninguém vir perguntar o que eu queria. Eu, não, eu tinha muito medo de falar com a galera. Vergonha mesmo. Daí eu vi um subway pequenininho. Aí eu falei assim, cara, nesse subway, se eu for passar vergonha, a vergonha aqui vai ser menor. Então deixa eu vir nesse subway. Então, como eu já tinha traduzido, baixado o tradutor do português pro russo, então eu escrevi rapidão ali, ó. Meu primeiro sou brasileiro. Meu primeiro dia aqui, me perdi, tô sem grana e tô sem carregador. Queria que você me carregasse meu celular e me desse Wi-Fi. Quando eu cheguei a minha vez no caixa, eu mostrei essa mensagem de celular pra ela, pelo tradutor. Ela pegou meu celular, botou pra carregar, fez o um sinal pra eu sentar, eu fiquei umas meia hora, 40 minutos ali. Daí ela me deu o celular de volta com Wi-Fi, aí eu compartilhei a localização com o Augusto. Eu falei, cara, eu tô aqui, não sei onde é que eu tô, tô aqui, ó. Vem me buscar. Aí o que foi que aconteceu? A menina Nastya, ela era responsável na agência por essa a organização de quem chega e tal, pra você se sentir mais em casa e tal. Aí o Augusto, por certo, falou com ela. E ela me mandou uma mensagem. Primeiro ela ligou, eu recusei. Que eu não ia entender, né? Se ela falasse. <risos> Aí ela mandou uma mensagem: tivesse assim, ó, você tá do lado da minha casa. Eu vou mandar o meu irmão te buscar. Aí eu falei, você tá no Subway, né? Eu falei, é. A única coisa que eu falei foi, é. Então, eu tava... Fiquei sentado nesse Subway. Traduzir, a menina do Subway veio perguntar o que que tava acontecendo. Eu falei, ó, tô esperando um amigo meu vir. Coloquei ali pra ela. Ela entendeu, ela ok. Daí o cara chegou. Chegou um cara lá. Aí o cara viu que eu tava sentado. Tipo, Breno? Eu disse sim. Sim mesmo, né? tipo, português, tá ligado? O susto, assim, tipo... Uh -huh. Sim. <risos> Daí esse cara me levou para onde eu tava, me mostrou onde trocava dinheiro, trocando uma ideia comigo e eu não conseguia falar nada. Vergonha, assim, então, velho, cheguei em casa, fechei a porta, assim, tipo, em casa, depois desse dia, assim, e foi, tipo, não sei se foi desespero, mas eu acho que foi um clique, assim, cara, eu quero ficar o máximo de tempo possível em casa agora. Eu não quero sair, eu não quero me perder, eu não quero falar com ninguém. Eu quero ficar aqui, cara. Eu quero ficar sozinho. Eu... Voltou o desconforto, saca. Deixa eu ficar aqui. Esse seu máximo de tempo até você ir trabalhar na
0: agência foi quanto, assim? Você teve um tempo pra se adaptar, tentar conhecer a cidade ou já te
1: colocaram pra trabalhar no dia seguinte? Foi no dia seguinte já. Tudo isso aconteceu na quarta e na quinta de manhã eu já tava lá. Então já já sabia o caminho certinho, tinha trocado grana, colocado no... no no metrô lá, eu podia me perder agora quantas vezes fosse. Eu tinha pra testar pelo menos estação em estação para saber <risos> qual que estação era. Mas eu eu comecei na quinta já na agência. Foi rápido assim. E o que me ajudou muito na agência foi porque a língua zero, né? tanto inglês quanto russo, foi um colombiano uhum. que tinha lá, o Álvaro. E o Álvaro, ele me deu um, um conselho muito bom assim, que foi tipo assim, cara, não, você não tá aqui para falar, não precisa você falar. Você precisa fazer só o que você fazia lá. Cara, é muito diferente do que você faz. É, é muito nítida a diferença. Eu fui olhar a tua página, a diferença é muito nítida. E eu quero que tu começa a fazer o que eu quero aprender. Uhum. Como é que vocês fazem? como é que você procura referência, como é que você começa um layout, como é que você... Eu quero aprender. Então, assim, esse cara, ele ficou muito meu amigo. Uhum. O Álvaro, ele fez até hoje, assim. Porque ele era a única, era o meu contato com muita gente, era ele. Tentava ali um portunhol, ele me entendia, eu entendia ele, e a gente se virava. E na quinta-feira, cara, isso também ficou muito marcado, assim, para mim, de começo. Foi uma reunião que teve, acho que uma hora, assim, 50 minutos, uma hora de reunião. Aquela reunião te apresentando, e o povo tentando falar mais, o que que eles são. Entendi zero o que tava se passando, zero, zero, zero. Nossa. E eu sa... dessa reunião eu saí pro banheiro E aquela história de chorar No banheiro é piada, não é Eu fiquei nesse banheiro, velho Eu, eu acho que eu chorei ali De angústia mesmo, assim De de pavor, tipo assim Velho, o que, que eu tô fazendo na minha vida Então eu fiquei nesse tempo ali Esse clique no banheiro foi um ah, ver um filme na minha cabeça De muita coisa, de começo em São Paulo Que foi ruim, de eu disse Velho, eu tô aqui eu não vou fazer disso virar uma tripe. Eu vou fazer disso virar uma experiência muito foda agora. Eu vou aprender o russo e o inglês. Uhum. Não sei o que isso vai me custar. E, cara, eu vou fazer disso aqui uma experiência muito maneira. Então eu subi, velho. Eu, eu percebi, eu subi pra minha mesa. Deu pra perceber que tá meio que chorando assim. Eu, o Alvaro olhou pra mim, cara vermelho ainda assim. Cara, Ele fez, velho, não, não tem que se desesperar. Só ninguém que faz o que você faz. Só só trabalha. A reunião era para fazer isso, isso, isso e isso. Aí na primeira reunião, tudo aprovado, e as coisas foram andando. Foram andando, foram andando. Então, aí eu fui ficando mais, tipo assim, aos poucos se sentindo em casa. Só saía para almoçar com o Álvaro. Só saía da agência com o Álvaro no elevador. Eu era tipo o cachorrinho dele, assim, que se alguém falasse comigo, ele respondia. E eu só confirmava, sei lá que porra ele tava falando, mas eu só
0: confirmava. <risos> como é que foi a tua adaptação em relação ao trabalho, assim, a rotina de agência em Moscou? Porque, uh, não sei, eu nunca ouvi falar como é que é o mercado lá, eu não sei quais agências estão lá, eu não sei se tem muito brasileiro lá, eu não sei se a pauta é puxada como em São Paulo, ou se é mais
1: tranquilo. Como é que foi essa parte de adaptação dentro da agência? Cara, até agora, onde eu pisei, nenhum lugar foi puxado como em São Paulo. Nenhum lugar, assim. Eu acho que se você sobrevive em São Paulo, você sobrevive em qualquer lugar. Eu acho que sem São Paulo, eu não aguentaria o tranco. É, esse aí foi o que eu levei pra mim, assim. E eu acho que é, até hoje eu levo. São Paulo foi pra mim a carga da bateria. Você sabe quando você comprava aquele celular antigo, você tinha que dar três cargas fortes pra bateria durar muito tempo? São Paulo, pra mim, foi a carga da bateria. Pra aguentar, tipo, muita coisa, assim. De resolver layout, de... Cara, muito layout que eu tenho. um HD até hoje que eu tenho muitos dos meus primeiros layouts da Paraíba. Então, tipo assim, se pra Brahma eu fiz ali uns 15, 20 layouts, um foi aprovado, os 19 tá no meu HD ainda. Ah, que legal. Eu tenho tudo isso. Então, tipo assim, quando eu comecei, a, eu comecei a usar um truque, assim, quando eu tava, tipo assim, querendo correr, mostrar muito trabalho. Então, eu, eu adaptava muita coisa, assim, do que eu já tinha. Pra mostrar pros caras que eu era rápido. E nisso, véio, a galera ficava muito impressionada. Como é que esse cara faz isso, tipo assim, em três horas? É muito sério. Porque ninguém tem essa de fazer layout. Isso, isso acontecia muito, assim. Mas eu acho que... A... Não, não tem lugar puxado como São Paulo. Não tem de... E você sentiu
0: alguma pressão por você... Ser brasileiro, sim, porque geralmente chegam brasileiros na agência e o pessoal já, já sabe que tem uma forma boa, que a direção de arte é boa e acaba botando uma pressão do tipo ah, esse é o cara que vai resolver os problemas de, de craft da agência,
1: ele vai deixar tudo bonito, sabe? Rolou essa pressão com você lá na Rússia? Acho que pressão não, porque ninguém fazia Ninguém fazia O Álvaro, ele era direito de arte mas o Álvaro também, ele era ele era muito fraco nisso e ele sabia que ele era fraco então tipo assim quando ele falou que ele queria aprender ele sentou do meu lado e ver como era que procurava referência como era que eu fazia eu acho que para Ravais a Ravais foi muito importante para ser minha primeira agência sim fora mas importante para saber como lidar como assim primeiro passo aprender a andar fora do Brasil eu aprendi a andar na Ravais assim. eu aprendi a... estava engatinhando aprendi a andar na Ravais mas, por outro lado, eu também, eu vi que eu fui muito importante pra Ravaz, mesmo sem falar, mesmo com a comunicação ruim, mas o nível de apresentação, de, de craft, essas coisas na agência, mudou porque não tinha isso. Né? Nem porque eu sou bom, é porque não tinha. Uhum. Porque o cara mediano que chega assim, ele vai fazer uma coisa que não tinha então isso já puxa muito para cima então eles perceberam como é importante também você mostrar uma ideia bonita antes era mostrar mais a ideia tentar vender a ideia com com mood board mas depois eles viram que era mostrar uma ideia com logo com mockup isso foi uma coisa que que nego ficou muito tipo assim digamos impressionado como era apresentar uma campanha com essas coisas, assim. Isso foi uma. Eu levei isso pra Ravais, que era uma agência menor na Rússia. Na... Eu passei por. A minha segunda agência lá foi a BBDO. Eu passei no.. Eu passei seis meses na Ravais, cinco meses na Ravais. E chegou um ponto na Ravais que eu disse assim, cara, esse lugar aqui não, não foi ego, assim não foi.. Não, não, não foi. Eu acho que eu queria estar fora, mas eu queria estar fazendo alguma coisa maneira. Claro. E eu vi que na Ravaz não dava. Eu estava mais ajudando a agência do que a agência me ajudando. Então, de novo, foi muito importante para mim para aprender a falar. Porque eu passei... A minha tática foi tipo assim. Cara, eu preciso aprender de algum jeito em inglês, pelo menos. Não russo, mas em inglês. O que, que eu faço? Então, eu comecei a chegar em casa todo dia. Eu assisti um filme em português. Depois eu assisti esse mesmo filme todos os dias, durante três meses, em inglês e com legenda em inglês. O mesmo filme. Eu sei esse filme de cabeça até hoje. Que filme é? Era Um Homem de Sorte, The, The Lucky One. É uma história <risos> de um cara que vai pra guerra e na, na, na guerra ele acha uma foto de uma mina. O filme é maneiro. <risos> tipo, ele usa essa foto como amuleto. Eu peguei esse filme, não sei porquê. Mas eu peguei esse filme e assisti esse filme todos os dias, durante três meses. Isso me deu um salto no inglês, assim, absurdo. Porque o que tinha de palavra ali, o que tinha de... Eu via com legenda. Então, mas eu falei assim, cara, eu não quero nem aprender a escrever agora. Eu quero aprender a falar. E eu quero entender. Então isso, puta, me deu uma ajuda gigante. Você conseguir defender o que você tá fazendo, cara, é muito bom. Porque antes, tipo assim, eu preferia refazer do que tentar defender, que eu não ia dar merda. Eu não ia conseguir defender. Não tinha como. Muitas vezes eu vejo brasileiros chegando numa agência,
0: fazendo um trabalho muito bom, e a galera fala assim, pô, cara, mas não precisa de tudo isso. Tipo, não precisa... Né? Você tá indo muito longe, cara. Vai... É, não, não perde tempo nisso, não. Desacelera. Como é que foi a Ravaz com você? Assim, Eles entraram na tua pilha do tipo assim... Puta, esse cara... A gente tem que fazer que nem ele. Beleza, vamos
1: ajudar ele. Eles entraram. Entraram na pilha. Começaram a comer corda. Mas eu percebi que com o tempo... Eles estavam começando a cagar muita regra... Sem regra. Então, isso me deixou muito incomodado, tipo assim, puta, meu, isso aqui nem existia na agência, eu trouxe isso, a gente tá fazendo, tá funcionando e agora quer dar pitaco numa coisa que não tá sendo construtivo, nem pra eles, nem pra mim, tipo, a agência era pequena, depois de cinco meses assim, eu falei, tipo, cara, Augusto, obrigado aí, mas eu acabei de receber uma proposta da, da BBDO aqui, e eu acho, cara, que a melhor coisa pra mim é que é mudar. Eu preciso tentar fazer coisa boa, que é o que eu quero. Eu quero continuar fazendo o job pra postar, pra... Pô, quero mostrar para meus amigos, pra minha família. Eu não quero ficar parado, eu não vim pra ficar parado. Eu quero continuar fazendo. A bebê dela já foi bem diferente. Eu fui pra, eu já fui fazer uma entrevista em inglês, cara a cara com o DC. Foi a primeira entrevista, assim, na minha vida em inglês. E foi muito bem. Claro que falava ali ainda muita... Eu só falava inglês ali até há cinco meses. Mas já eu falava bastante, era né? bem tagarela assim. De... Sem vergonha nenhuma mesmo. Às vezes a concorrência não pegava, mas eu também não me importava não. Eu falava tudo. Mas, cara, o inverno chegou nisso. Fui pra BBDO, mas o inverno chegou. E quando o inverno chegou, cara, é muito difícil. Porque a Rússia é um país que, tipo, vai amanhecer... O, o dia vai raiar 11 da da manhã e o sol vai se pôr umas 3 horas da tarde, assim. Então, é muito é muito escuro. O, o frio não dói tanto, a escuridão dói mais. É muito escuro. Então, eu tava no mindset de tipo assim, puta, mas meus amigos vão chegar pra Copa. Meus amigos vão chegar pra Copa e, e vai ter canes, quero ver como que funciona o Yang aqui. Vou focar no Yang de todo jeito. Então, se ler os artigos, eu, eu eu precisava de uma motivação sem ser a agência que fazesse valer mais a pena o rolê ali, porque a agência já tava na agência, eu ia entregar meu job, mas eu, eu precisava de alguma coisa, como eu, eu não tinha amigo, cara, era é muito difícil, o russo ele precisa, ele não vai falar mal de tu mas se ele for falar mal de tu ele vai falar na tua frente e para ele começar a gostar de tu é tipo assim, não tem fuxico Tá ligado? Na Rússia não tem fuxico. É na cara. Não tem fuxico. É. Então, tipo assim, ninguém vai falar mal do tu Costa Não vai mesmo. Se for falar, eles vão falar na tua cara. A gente tem a impressão mal do Russo, porque o Russo é um cara maneiro. Ele é um cara da hora. Ele não é falso, mas leva um tempo pra ele confiar em tu. E quando ele confia em tu, cara, você vai ser amigo dele. Quando o Russo te chamar pra dar um rolê, e você já tá num nível com ele muito bom, assim, de confiança. Mas isso demora, não foi rápido, assim. E principalmente no começo, na Rússia, sem falar nada, foi muito difícil fazer amigo.
0: É, geralmente eu pergunto as pessoas, né, sobre relacionamento dentro da agência. Mas que nem você falou, super difícil se comunicar, né? Enquanto você estava na Ravaz. Tinha um Álvaro. O Álvaro foi o cara, assim. Isso te fez focar muito no trabalho. Porque você só tinha trabalho para
1: fazer na agência, né? Você não tinha uma zoeira, um... trocar uma ideia. A minha zoeira era ir para casa e beber em casa que eu tinha vergonha de beber em bar, pra não falar, então era ficar em casa. Minha zoeira era ficar em casa. No Skype, ligar pra minha família, ligar pra meus amigos. Era isso, eu tinha medo. Era pegar um metrô. Essa era a minha zoeira, de ir no parque sozinho. Tipo, era uma aventura ir no mercado, comprar alguma coisa, e o nego vinha meter um rosto para cima de tu e tu tentar desenrolar de algum jeito. Essa era a minha zoeira. Eu levei isso como uma zoeira, assim. O, o que eu peguei, assim, da Rússia de, de motivação foi o Yang. Eu vi que o Yang ia ser ainda em 2017, que foi o ano que eu cheguei lá. E então eu cheguei para um pro maluco, assim, do lado, o um redator, eu falei assim, cara, você quer fazer isso aqui comigo? Você quer fazer esse, esse Yang comigo aqui? O cara, pô, fácil. Você quer fazer? Eu disse, porra, faço, fácil. isso foi, tipo assim, eu disse, cara, eu quero ganhar isso aqui, nem que seja aqui, pra eu ir pra Cannes e ver os meus amigos. Eu botei na minha cabeça, eu preciso ganhar isso. Então, eu acho que foi um time, assim, muito doido. Porque quando eu falei isso para ele, o briefing já já foi, tipo assim, três dias depois. Foi muita coincidência, velho. Foi muita coincidência. Então, ele me levou para uma sala. Aí, ele fez assim, ó. Eu vou pegar... Eu preciso estar tá na outra sala ali. Que o redator ficava na outra sala. O diretor de arte ficava em outra. eles dava, Era o mesmo briefing, mas de jeitos diferente. Era meio doido, assim, cara. Eu não sei nem direito se era isso, mas o que eu entendi era isso. Era o mesmo briefing, mas passava de jeitos diferentes. Aí, como eu não ia entender um caralho do que essa galera tava me falando, eu peguei meu celular e comecei a gravar ele falando. Gravando, gravando, e depois todo mundo se levantou e foi pegando um papel. Aí eu peguei o mesmo papel, olhei assim, tipo assim, ah, cara, isso aqui deve ser o briefing. Aí eu peguei esse papel aqui, saí da sala... Aí eu dei pro, pro, pro maluco lá, ele ouviu a gravação e ele falou, ah, isso aqui é o briefing, a gente tem que fazer um logo pra uma ONG daqui que cuida de criança com câncer. Essa ONG é muito conhecida, é um ator que fez essa ONG porque a esposa dele morreu e quando a esposa dele morreu de câncer, ele decidiu cuidar das crianças que tem câncer na Rússia. Então, é, é bem importante esse, acho que seria, vamos dizer assim, um, um teleton no Brasil, um Criança Esperança. Uhum. Foi uma parada dessa, assim. Então, eu fiz um logo, o logo era tipo, sabe aqueles brinquedo que é tipo um quebra-cabeça pra criança tirar a pecinha, do tipo um quebra-cabeça, assim. Então, eu fiz tipo assim, um cérebro, que era tipo um, não um labirinto, mas você tinha que, era com uma linha só, o shape era uma linha, assim, do começo ao final era só uma linha, desenhando o cérebro, uhum. e no meio tinha, tinha uma pecinha, que era o câncer, que você podia remover. A criança removia, era um logo que era um brinquedo. Cara, e quando eu fiz isso, eu mandei pros caras em São Paulo, os caras deram dica, então, tipo, eu falei assim, cara, mas esse logo aí é bom, velho. Puta, virou brinquedo, isso aí é maneiro. Daí a gente mandou esse logo, a gente ganhou ouro na Rússia com isso, no, no festival que seria o CCSP no Brasil, e indo lá no palcozinho, eu disse, caramba, aí eu comecei a ver, tipo assim, cara, isso aqui tá sendo muito doido, tá sendo muito da hora, <risos> Puta, onde eu tô, velho? Se você conhecer ninguém aqui, já tô no palquinho aqui. Se, se não tem foto, iam dizer que é mentira, tá ligado? Aí, tipo assim, vamos pra Cannes. Isso aí foi tipo assim, eu disse, já valeu a pena. Daqui pra frente, se eu quiser desistir da Rússia, já valeu a pena o rolê. Pô, eu tô indo pra Cannes. E as, eu conheci uma redatora na, na, na BBDO, que deu muito match, assim, a Yulia que ela me ajudava muito fora da agência também, tipo, muito gente boa, e eu, eu acho que a gente conversando, ela é tipo assim, pra Rússia, ela era muito já diferenciada, assim, e a gente conversando de... de... Ela sempre me perguntava uma coisa que era doida, ela fez assim, porra, você tá no Brasil, por que que você veio pra Rússia? Eu disse, cara, não foi, não foi por trampo, foi mais por experiência, e quer saber, eu acho que você deveria fazer o mesmo, cara, você deveria ter que sair daqui, você deveria ter que você tem pasta para ir, vai para Dubai, vai para outro país, vai, faz alguma coisa, sai daqui. E eu botei tanto isso na cabeça dela, que ela realmente pediu demissão da agência para tentar sair da agência. Aí ela fez, como é que você fez? Aí eu fez cara, ó, fiquei mandando 30 e-mails por dia. Era de 30, 40 e-mails para tudo, faz isso. E ela, velho, ela fez. Mas a, a BBDO foi onde eu vi, assim, que se dá para fazer já trampo mais legal, se já tem cliente, a agência é grande. A BBDO é tipo a dona da Rússia, assim, porque tem cinco BBDOs lá. Caramba. É como se tivesse, assim, BBDO White, BBDO Black, BBDO sei lá o que mais, pra pegar todos os clientes do mesmo segmento, mas dizendo que é agências diferentes que atende Claro. Eles dominam a Rússia, a BBDO domina a Rússia. É gigante, assim. É a oportunidade pra fazer um trampo, tipo assim, pra Rússia inteira. Global é bem difícil de fazer isso na Rússia, porque o que chega lá, o mercado russo é muito diferente. Então, a campanha global que chega na Rússia, para você adaptar, já é um trampo muito grande, porque muita coisa é proibida. Tipo o quê, assim? Cara, eu lembro que, eu acho, eu acho que foi alguma coisa de... de... De Mini Cooper Que chegou pra adaptar Os caras não, não gostaram Tipo assim, ó, o cara que tá no, no, no layout Não parece russo uhum. Então tem que ser um cara que pareça um russo Aí assim, puta, mas Cara, isso aqui tá no Japão Esse cara aqui <risos> Tem essa cara de alemão, ele tá no Japão Por que ele não pode estar aqui? Não, porque o povo vai rejeitar, tem que ser um russo Então tinha muito desse tipo de adaptação E tinha muita expressão porque o russo ama trocadilho. Então, o que, ele, o que der pra fazer com trocadilho em russo, eles vão fazer que isso é muito foda pra eles. Trocadilho. E, é, cara, se se tem alguém no layout que parece gay, eles vão tirar esse cara do layout. Porque aí já vai ser proibido. Não é nem que vai ser... É... Não sai, é censurado. É, eu digo que o Brasil não é homofóbico, cara. O Brasil é um país violento de gente ignorante. A Rússia é homofóbica. Eu vi isso assim bem de perto. Então você se adaptava para não ter um vestígio de nada dessa. Eu lembro que eu fiz um layout uma vez com homicida para Bacardi. Os caras mandaram tirar homicida porque era negro. Tipo assim, ó, oh, por que você botou um cara preto no layout? O cliente não gosta disso não. Caramba. Bota um rap branco. Não tem rap branco lá não.
0: Não. <risos> Quer dizer, agora Não. tem, né? Mas é difícil.
1: A Rússia, ele tem muito ainda esses... O que vem da, daquele tempo soviético mesmo, do ser muito quadrado em muita coisa. Isso é, você vê muito até hoje, assim. Mas é um país, cara, extraordinário. Pô, toda história tem uma esquina. ou toda esquina tem uma história. <risos> é um país foda. É um país, tipo assim, foi muito importante para mim é engraçado que eu falo eu aprendi inglês na Rússia quando eu fiquei dois anos e meio na Rússia eu ganhei o Young fui para Cannes competi lá ganhei também bronze lá foi a primeira medalha em design da Rússia da história foi essa isso foi tipo já valeu muito o rolê casei na Rússia tipo eu acho que foi muito mais do que eu esperava Tipo assim, aquela lavagem cerebral dos conselhos da galera de São Paulo. Tipo assim, pô, você tá jogando carreira fora. Muita gente que falou que era novo, que tinha pasta boa, melhor que a minha. Hoje não tem mais idade pra experiência do Yang, por exemplo. Eu acho que, cara, você não você tem que seguir muito o que você quer. Saber quem ouvir. Não é muita gente que... As pessoas, elas têm medo de fazer alguma coisa. E elas não querem que você faça porque elas têm medo de fazer isso. Você não pode ter medo, você tem que saber quem você ouvi, e cara, você tem que fazer, que rola, rala que rola.
0: É muita gente que tem medo de sair, e quando vê alguém saindo, quer puxar pra baixo, porque vai que esse cara dá certo, e eu não tenho coragem de fazer o que esse cara tá fazendo. É. Então vamos deixar todo mundo aqui quietinho, né?
1: Não importa o país, cara, eu acho que todo o país vai te dar uma história. Muita escolha que você fez na sua vida. Muita escolha. Você pode prestar atenção. Alguma escolha que você fez levou tua vida pra um, completamente para um lado completamente diferente. Se eu não tomar a decisão de sair a Rússia, jamais eu teria casado. Eu acho. Tipo, jamais teria tido uma experiência de vida absurda. Jamais teria ido para final de Copa do Mundo. Ganhado Young. Tipo, aprendido outra língua. Aprendido outro alfabeto. Tipo, e eu acho que nesse ponto, experiência de, de vida te ajuda muito em propaganda, com o teu trabalho. Eu acho que foi, é, é muito bom, cara. É, é muito fora da curva, assim, o, de, de experiência, o, o que tu viveu em São Paulo e o que tu vai viver fora, onde tu é o estranho, que todo mundo, onde você é o assunto, tá ligado? O assunto que você é o estranho, você não tá em casa. Você vai tomar a carteirada que você não é russo, eu conheço o mercado. Essas coisas te, te dão uma casca que nada mais vai te dar. Eu encorajo muito a quem quiser sair, e sair. Isso é, é o jogo. Uma coisa
0: que eu ia te perguntar, e eu tenho muita curiosidade, assim: você foi de um cara que não sabia inglês para quando você chegou na BBDO, já que você falou, pô, já fiz minha entrevista em inglês, e quando você entrou na BBDO, você teve um duplo para criar? Foi aí, William. Como foi criar inglês tipo e, e tentar entender um mercado tão diferente, com tanta restrição, assim? Você acha que chegou uma hora que você entendeu e você pegou o jeito da Rússia?
1: Cara, eu acho. Eu acho que chegou uma... Ela me ajudava muito. Tipo, ela fez assim, ó, isso aqui né, não adianta nem a gente levar, porque isso aqui é proibido aqui. É a gente tentar, tipo assim, é uma ideia com o Spotify. O Spotify é proibido lá. Cara. <risos> O que não libera dados pro governo na Rússia é proibido. O LinkedIn na Rússia é proibido. Então, tipo assim, tinha muita coisa que eu não sabia. Tinha muita mídia diferente. E ela foi me mostrando, tipo assim, o caminho. E, cara, eu falava muita coisa errada. Mas, com o tempo, ela, ela pegou muito o jeito que eu falava. Eu peguei muito o jeito que ela falava, que era demorava... É muito, você entender um cara falar inglês, um nativo, é uma música, é tranquilo. O russo falando, é o russo falando, entendeu? É, é, não é fácil, não. Só que eu aprendi a ouvir ela falar, e ela aprendeu me ouvir a falar. Tipo, a gente conseguia trocar ideia facilmente sobre qualquer coisa. É tanto que na reunião, muitas vezes na reunião eu tava explicando uma ideia, a galera não me entendia até certo ponto, mas ela entendia e ela seguiu o raciocínio eu acho que ela, ela ajudou muito assim então eu, em momento nenhum eu fiquei desconfortável quando, quando a galera não entendia o que eu falava em reunião assim isso não me atingia em nada assim era, era bem tranquilo
0: é interessante porque às vezes eu tô criando com a minha dupla aqui e a gente tem dois pontos de vista sobre a mesma coisa totalmente diferente é. os dois estão certos mas a gente não se entende, porque, é. tipo, o, o histórico dos dois é muito diferente. E eu queria saber como foi isso pra você lá também, assim. Tem que ter paciência, tem que ter muita paciência.
1: Esse clique veio na minha cabeça, na Ravais. O Álvaro tava do meu lado e chegou um atendimento pra falar comigo. E ele, ele poderia ter feito assim. Me manda um e-mail com isso. Pronto. Isso resolvia, mas o jeito que ele, as palavras que ele usou pra dizer assim, me manda esse e-mail, cara, foi uma volta tão desgraçada, que pra mim fez assim, velho, isso não faz o um mínimo sentido. Aí quando ele foi embora, eu, eu, eu olhei pro Álvaro e disse, cara, você viu isso que acabou de acontecer? É pra eu mandar um e-mail. E você viu como o cara pediu pra mandar um e-mail? Ele fez assim, cara, ele só pensa diferente de você. Aham. Uhum. Aí eu pensei assim, cara, mas isso é verdade. Ele só pensa diferente. Pra ele tá tudo bem. E talvez eu seja o errado, que eu tô na casa dele. <risos> eu acho que depois disso, assim, eu fui percebendo umas lógicas bem diferentes de caminho, lógica de número, de explicar endereço, lógica de, de apresentação, de como levar até a ideia bem diferente do que a gente faz. Mas eu vi que aquele era o jeito deles. Quando eu fazia do meu jeito, parecia complicado. Uhum. Quando eu pegava o insight, explicava do insight, pegava na mão, até levar na ideia, isso era é mais complicado. Tinha que ser assim, mostra a ideia e como você chegou nela. Esse raciocínio vai fazer mais sentido. Então, essa foi as coisas que eu fui aprendendo, que pra mim não fazia sentido. Tipo assim, puta velho, mas a gente já vai mostrar o queijo assim de cara? Vamos tentar mostrar como que era isso.
0: Cara, eu passei exatamente a mesma coisa com a minha dupla, cara. Quando a gente começou a trabalhar junto, exatamente a mesma coisa que você falou. Ela era do tipo assim, cara, mostra a ideia no segundo slide aí, depois a gente explica. Eu falava, não, cara, não, pelo amor de Deus, tipo, o que, que a gente vai, vai estragar a surpresa? Vamos levar aqui nesse caminho, e aí no final tá aí a surpresa, sabe a ideia? Yeah. E até eu perceber que os dois estavam certos, e que... Pô, uma hora você tem que ceder
1: às vezes, você tem que faltar. Tá, dessa vez você vai estar certa, na próxima vez eu vou estar certa. É, foi, foi tranquilo. Com ela o rolê foi tranquilo. Mas aconteceu uma coisa depois que eu o Yang na, na BBDO. Tipo, as pessoas elas são muito inseguras. E como foi o primeiro da história assim, então eu tava. A, a, o meu rosto foi na, a, a cara de muito jornalzinho, de muito release. Foi muita coisa assim. E o DC ele se sentiu de algum jeito ameaçado com isso. Aí ele me demitiu. Caramba, velho. Isso foi a primeira demissão. Do nada. Foi, foi bem doido isso. Tipo, tinha job, tinha tudo, assim. O, o que eu falei de tipo assim: a Rússia te dá uma casca. Quando eu, eu, eu peguei a olha pra ela: cara, tenta sair da Rússia, tenta fazer alguma coisa diferente, tenta. Vai ser bom pra tu. Então, e ela realmente foi, ela disse, Pô, vou pedir demissão, eu não quero, eu realmente vou tentar fazer alguma coisa diferente, porque, cara, assim, para mim foi uma, me deu coragem, assim, eu, Pô, eu fico feliz com isso. Depois que ela foi saindo, aí dois meses depois, assim, os caras me chamaram, aí o cara fez assim, então, vai ser difícil te manter no time, porque você não tá no mesmo nível da galera, você não tá acompanhando. Aí eu falei, como assim, velho? Não, 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 seguindo. Eu não tô conseguindo te seguir. <risos> você tá falando que eu não tô entregando o job, é isso? Cara, você podia me falar que a comunicação comigo é, é, pode ser difícil, eu ia te entender, eu não ia falar nada. Você podia falar que a Julia saiu e não tem outra redatora que fala inglês pra duplar comigo. Você podia falar qualquer coisa. Mas que eu não tô entregando, tipo assim, as apresentações hoje que eu faço, a agência segue de, de modelo de layout, de de, de como fazer muita coisa tipo, Alguma coisa está errada Então, tipo assim, eu vi o ciúme eu, eu senti uma xenofobia Brasileira ali É, eu queria te perguntar, cara, se tinha xenofobia assim Não com quem trabalhava contigo Mas com quem era de cima Que se sentiu ameaçado Isso, isso aconteceu Mas isso também aconteceu na hora que Eu já estava Eu já tinha conhecido é, Eu estava namorando que o que é, vinha ser minha esposa, então foi o processo foi bem mais tranquilo assim de aí o inglês também já tava bom, então quando eu fui eu saí de lá da WBDL fiquei um mês sem eu só tinha que correr para conseguir outro trampo lá porque como eu não era casado nada assim eu tinha 90 dias na Rússia para conseguir outro emprego ou eu tinha que sair do país mas com um mês assim o Luiz Rizzi, que tava no Google brasileiro ele foi para Gray e eu conheci ele, e foi doido, porque ele fez assim, cara, se vir pra cá, eu tô montando uma equipe, porra, vai ser do cara eu vou precisar de um diretor de arte aqui, e eu conheci uma mina, eu conheci uma mina que, vou botar ela pra duplar contigo, e era a Yulia a menina que eu tava trampando, na <risos> Era ela, cara, eu disse, Pô, mas eu conheço ela. É, então a gente foi pra Grey, assim, a gente trampou na Grey de novo, e ela fez assim, pô, eu tava querendo sair, mas, pô, eu conheci ele, que tinha essa experiência, esse background absurdo, que o Luiz é muito bom, tava no Google, e eu dei a chance de aprender mais aqui, pô, se contigo eu tinha aprendido mais coisas assim, com ele, imagina com ele, eu disse, cara, esse cara é um monstro, você vai aprender muito, mas muito mesmo, como eu também vou, mas eu... Era difícil. A gente tentou fazer algumas coisas, fez canes mas é muito difícil de sair. O mercado da Rússia ele é muito quadrado. É possível fazer coisa, mas vai te dar, sendo bem real, assim vai te dar mais experiência de vida do que pasta, vamos falar assim. E você já comentou né
0: da, do, do problema da homofobia lá. Eu queria saber se dentro das agências tem uma diversidade, tem representatividade... E se essa é uma questão que o mercado da Rússia discute, assim? Ou você acha que tá anos luz deles começarem a discutir?
1: Eu vim saber que eu trabalhava com um cara na agência que era gay quando eu tava saindo da agência da Gray assim. Porque nem eles falam que não é um assunto. Talvez eu possa perder o emprego se falar que é, sacou? Caralho, Então, tipo, é, é bem, tipo assim, é um país homofóbico.
0: E, e representatividade de cor, então, menos ainda. É um país predominantemente
1: branco, né? É, cara, eu acho que são é dois assuntos, assim, que nem, nem tem muita. muita discussão, não. Acho que não é nenhum assunto, assim.
0: Uhum.
1: É difícil você ver negro. Tipo assim, um negro na Rússia, ele. Cara, ele sofre muito, assim. Eu acho que ele não é. não consegue emprego, sei lá. É bem difícil.
0: Outra coisa que eu ia te perguntar sobre a Rússia e sobre Moscou, assim, você falou bastante da vida dentro da agência, assim, como é que era a tua qualidade de vida lá? Você trabalhava até tarde ou se você trabalhava no final de semana? Mas assim, quando você saía do trabalho, é, Moscou é uma cidade, é uma das cidades mais caras do mundo. O que, que tem lá que que pode levar um brasileiro a querer trabalhar lá?
1: Moscou é muito do caralho. É uma cidade muito, tipo assim. É muito absurdo que o leque de opções de coisas que você tem pra fazer é muito bom. Poderia ser uma cidade muito melhor se não tivesse esses problemas de preconceito com gay. De... Poderia ser um país, eu acho, que muito mais forte, assim. Muito mais foda. Mas é absurdamente bom. Qualidade de vida, cara. Comparando com São Paulo, pra você ter uma qualidade de vida em São Paulo, você tem que ter muita grana. Muita. E mesmo assim, se você tá trabalhando ali, você, você se fode muito na agência. Em Moscou, eu percebi que você não precisa ser rico para você ter qualidade de vida. e Você consegue ir no mesmo restaurante que o cara milionário vai, você tem acesso a coisa. As coisas. Tipo assim, você tem acesso a ao que a gente não tem acesso no Brasil. A educação, a coisas mais tecnológicas, a cara, a outras línguas a cidade, você conhece gente de todo canto do mundo tipo, se você vai na Praça Vermelha, você vê tudo quanto é gente no Verrusso então, cara, eu conheci muito brasileiro tipo assim, de rolê saía da agência pra dar rolê se eu passasse na Praça Vermelha sempre conhecia brasileiro sempre conhecia uma <risos> galera de fora assim, perguntando pra onde ir ou o que fazer naquele dia tipo assim e, e tem muita opção Moscou é bem foda, só que é frio, porque às vezes você não precisa ficar até tarde na agência, mas às vezes você tem preguiça de sair da agência, tem preguiça mesmo. Muito frio, foda. É muito frio, a neve tá no joelho, aí você diz, pô, dá para ficar aqui, não preciso ir para casa agora, é muito frio, é, tem índice de, de suicídio durante o inverno assim, que é absurdo. Bate ali menos 35, menos 30, fácil.
0: Nossa, agora você tá em Singapura, né? Faz seis meses, mais ou menos, você tá aí. Quatro de pandemia. É. Uh, eu queria saber se, o que, que você conseguiu perceber de diferença entre, entre ter trabalhado tanto tempo em Moscou
1: e agora em Singapura, uhum. uh, além da temperatura. É, é exatamente o oposto. Aqui é, é Paraíba o clima. Mas, cara, eu acho que acho que flui mais, assim. Tipo... Tem, tem, tem mais... Tem uma ordem, tem uma lógica que, é mais, que a gente já é mais acostumado aqui. Até a lógica do deck aqui é mais a que a gente usa. Então, tipo... A adaptação aqui, por mais que tenha mais brasileiro na agência e também o inglês já não tenho medo mesmo de falar nada, tipo assim, consigo entender tudo, só não consigo entender chinês falando, que aí, velho é foda. <risos> Mas, cara, de adaptação assim, não, não, não teve bicho, não. Foi bem mais tranquilo. E eu já também não tava mais sozinho, tava com minha esposa. Então, em, em dois, assim, é muito... As coisas fluem muito mais fácil. Tu tem um porquê de, de, de chegar em casa, de sair pra ver a cidade junto, de... Cara, é, é mais fácil. Sozinho é mais difícil. Tipo assim, você não procura um apartamento fodão, porque você tá cagando. Você quer sobreviver. Aqui já teve esse cuidado de achar um apartamento pra gente realmente se sentir em casa. E... foi Porque eu fui pra Rússia solteiro, saí da Rússia casada. E aqui, a, o começo foi casado. A diferença da Rússia pro começo para cá, o gap é é muito grande. Do que eu aprendi, da experiência que eu peguei lá, de não ter vergonha de falar com ninguém, tipo, não nada te trava mais, assim. De tudo que passou pela Rússia, todas as pancadas, então, tipo assim, é... Flui mais as coisas. A mudança de um país pro outro é mais tranquilo do que do Brasil, do que o choque do Brasil para algum país. Eu queria saber se,
0: caso amanhã você recebesse uma proposta para voltar para o Brasil, o que que você gostaria de levar das agências de Moscou ou até da agência aí de Singapura para uma agência no Brasil e vice-versa, assim, se você pudesse levar alguma coisa das agências brasileiras aí para Singapura, por exemplo, o que que você
1: levaria? Cara, eu acho que quando você tá fora, é difícil pensar em voltar. Mesmo, assim. Então, um, o, o que eu fiz para ficar, tipo assim, no Brasil, tipo assim, de cabeça... Eu fiz um projeto pessoal chamado Nordestivismo. Eu criei esse em Moscou, que foi quando eu comecei a, a conhecer o construtivismo russo de perto. Então, eu queria misturar com o Nordeste. Então, eu chamei de Nordestivismo. E fiquei fazendo, tipo assim, posters faço até hoje, tá, no Instagram, Nordeste Vismo, e eu comecei a, tipo assim, eu disse, cara, eu acho que esse, esse projeto que eu faço, pra mim, assim, pra mim, vale mais a pena do que um filme de propaganda na, na pasta. Por quê? Porque eu acho que é mais o... Experiência que eu tive ali, é mais o, o eu do que o eu propaganda. Que eu acho que as pessoas têm que ver mais o quem tu é, do que a tua pasta. E eu acho que isso é uma coisa que em São Paulo nego chama muito por pasta. Mas não sabe quem é o dono da pasta. E fora, eu acho que é muito mais a pessoa do que a pasta. Então eu acho que isso é uma coisa que São Paulo eu levaria assim. Tipo, o que é que esse o que é que esse cara faz aqui? Quem é esse cara? Tipo assim, sem a pasta conta, claro. É o que tu faz, é o teu histórico, mas quem é esse cara o dessa pasta? aqui? Deixa eu ver quem é esse cara. Eu acho que isso é uma coisa que, que ao meu ver, possa ter agência hoje que, que veja isso, deve ter profissional que veja isso hoje, mas quando eu tava lá eu não vi isso. Era mais a pasta e menos a pessoa. Prêmio, né? Essas
0: coisas, é. Conta muito e acabam esquecendo do, do, do que, que aquela pessoa faz fora da agência, né?
1: É, e, e isso conta bastante aqui fora. Tipo, eu já vi gente conseguindo emprego com projeto e sem pasta talvez isso eu vi história aqui que o Ei, o Hugo e o Diego eles já levaram gente para agência por projeto, tem mais do que por pasta. Eu acho que essa mentalidade é o que falta mais em, nas agências de São Paulo, sem panela, sem nada, Mas, tipo assim a pessoa que cara esse, esse cara aqui tem um valor. Eu acho que esse cara aqui sem olhar pastas, pasta conta, mas mais a pessoa. Isso era uma coisa que... Puta, o mercado ia ficar muito mais da hora. E de São Paulo, eu acho que... Craft, um DA, tipo... Se você pega um... Puta, um, um Michel Newhouse um Juliano, um Cazu, se se pega esse, esses DA, assim... se bota aqui na agência pra ser chefe... Eu acho que a roda mudava muita coisa. Uhum. Porque ia ser tudo... Tem cliente aqui que tem potencial de ser uma Havaianas,
0: mas às vezes o
1: chefe, ele tem medo ou não, não, não tem a, a malícia que a gente tem na agência de vender a coisa também porque é muito bonita, é craftada, que ajuda a vender ideia. Isso é uma coisa que eu sinto falta aqui ainda. Um cara bom de mão sendo chefe, eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta na gringa como um todo, o que foi em Moscou e o que é hoje em Singapura assim muito bom o papo
0: eu tinha muita curiosidade de conversar com você por causa da Rússia e eu sempre quis conhecer queria saber como é que é o mercado lá e eu achei a tua história incrível assim. é muito bacana eu vou até falar que a gente gravou meia hora quer dizer que a gente conversou meia hora e eu esqueci de gravar então você teve que falar de novo e eu peço desculpas mas acho que valeu a pena
1: acontece não, eu que agradeço o convite, foi maneiro. Eu tinha visto a, a... Eu já ouvi, tipo assim, eu acho que eu ouvi uns três. Mas eu, eu, eu prestei mais atenção no da, da Gabi do Poço Bom, que é a gente mais, mais próxima, assim. Eu tenho curiosidade de, de ouvir muita coisa. Mas eu vi também um da... Eu acho que é da Irlanda, que eu tinha curiosidade sobre a Irlanda e tal. A Mariana. É, então eu ouvi também, é maneiro. Eu acho que isso vai ajudar... Muita gente a é ter coragem, assim, de... Menos medo, saca? Menos medo de, de ir pra fora. E eu acho, cara, que o rolê fora é... Vale muito. De novo, vou
0: agradecer pelo seu tempo, pela tua paciência. E se você quiser deixar algum recado pra, pro pessoal, ou se você quiser deixar um... Onde te acham? Se é pra te procurar no LinkedIn, se não é? Como é que faz pra ir pra Rússia?
1: Cara, eu acho que o... O pra falar mesmo é... É não ter medo. Não tem medo mesmo de língua, não tem medo se, se a pasta é boa ou não. Eu saí da Paraíba para São Paulo sem pasta, tipo, foi o, o que eu falei, assim, da pessoa. O Michel, ele viu a pessoa e não viu a pasta. Então, mais disso <risos> também para quem quem contrata, olha mais a pessoa, dê mais oportunidade, porque às vezes só tá faltando uma oportunidadezinha ali. E se você tem a oportunidade de sair, cara, eu acho que isso é... Só vai. Só vai que, como meus amigos falaram, no mínimo vai ser um rolê maneiro que você vai fazer. Tem, o, o, tem muita coisa. O buraco é muito mais embaixo. Quando você começa a se sentir em casa, as coisas começam a fazer sentido. Quando você começa a fazer amigo. Puta, é... é não tem nem o que falar, assim, cara. É, é, é muito surreal, assim inexplicável de estar de tá fora. Eu acho que isso todo mundo tinha que, que sentir um pouquinho do que é nisso Faz a gente crescer um bocado. E quem quiser achar aí, tiver curiosidade, quer ir pra Rússia, quer e-mail, puta, é só me inscrever. No LinkedIn pode procurar Breno Ribeiro, no, no Facebook também. Manda mensagem. Eu vou ajudar de, de todas as formas possíveis.
0: Beleza, então, cara,
1: brigadão de novo E valeu,
0: velho
1: Valeu, valeu, tchau, tchau
0: Abraço Bom, por hoje era isso, né Eu realmente espero que vocês tenham gostado Tanto desse episódio quanto eu E eu queria muito agradecer ao Breno Pela paciência com esse âncora Que com meia hora de papo Descobriu que tinha esquecido de apertar pra gravar E aí eu fiz ele repetir tudo de novo, né Brigadão, Breno E aquela coisa se você tá gostando, me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram, no arroba do Junto. E se você tiver sugestões de convidados ou convidadas, ou de como melhorar o podcast, pode mandar por lá também. E lembre-se de seguir no Spotify ou no seu agregador preferido pra ficar por dentro dos novos episódios. Eles atrasam, mas eles vêm. Valeu!